0: Guten Morgen, ihr Lieben. Immer wieder schön im Stadtlicht sein zu dürfen, das ist keine Floskel, keine höfliche. Das Stadtlicht und seine Serien, das mag ich sehr, das ist großartig. Und da erleben wir Woche für Woche ehrliche, harte und ich glaube immer bereichernde Auseinandersetzung mit biblischen Texten, die alt und doch so aktuell sind und die uns auch immer wieder glaube ich, gehörig ins Schwitzen und ins Grübeln bringen können. Und ich glaube, das ist von Gott so beabsichtigt, der, der Urheber und der Hintergrund all dieser Texte und Erzählungen ist. Wir werden uns heute, wie der Hans schon gesagt hat, mit Psalm 2 befassen. Der Untertitel in der Predigtliste und in der Predigerliste war überschrieben mit Auf der Suche nach Errettung oder Erlösung. Und ich finde das sehr treffend. Und doch, glaube ich, wenn man den Psalm liest, fällt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auf, inwiefern es dabei um Erlösung und Errettung geht. Aber lesen wir ihn einfach mal gemeinsam und lassen wir uns ohne vorschnelle Urteile auf diesen Text einfach ein. Psalm 2. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren, sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen Sie, wir schütteln Ihre Herrschaft ab. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Dabei stellt er sie voller Zorn zur Rede und versetzt in Angst und Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Er regiert auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Und dieser König verkündet, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Bitte nur darum und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Du wirst sie mit eisernem Zepter, Zepter zerschlagen, wie man Tongeschirr zerbricht. Darum, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an. Lasst euch warnen ihr mächtigen der welt dient dem herrn voller ehrfurcht jubelt ihm zu auch wenn ihr zittert er weist seinem sohn die ehre die ihm zusteht sonst trifft euch sein zorn und ihr seid verloren denn sein zorn ist schnell entflammt aber glücklich sind alle die bei ihm zuflucht suchen wieso fällt uns auf den ersten blick gar nicht auf, dass es bei dem Psalm um Erlösung und Errettung geht. Wir lesen da doch recht knackige, harte Worte, wie die Rebellion der Völker, der Spott Gottes. Er lacht die Völker aus. Der Sohn Gottes wird mit eisernem Zepter, also mit, einem, mit einer herrscherischen Vollmacht, die Rebellion der Nationen zerschlagen. Lasst euch doch warnen vor dem Zorn Gottes. Kommt zur Vernunft. Und erst am Ende eine Wendung, eine inhaltliche, jubelt ihm zu, in Zittern, also in Ehrfurcht, in einem gesunden, nahen von einem Gott, der eigentlich Gemeinschaft mit uns möchte, aber auch einfach eben Gott ist, ein heiliger Gott, dem wir uns von uns heraus nicht nähern könnten. Nur dort ist Glück zu finden. Das ist die große Konklusion am Ende dieses Psalms. Die Weisheit des Tages, wenn du heute sonst nichts anderes von meinen Worten mitnimmst, lautet folgendermaßen, beim Bibellesen immer genauer hinschauen. Und dennoch, der Zorn Gottes, seine Gerichte, wir lesen seinen Spott über die Verschwörung gegen ihn, ein Zepter, mit dem er alles Rebellische zerschlägt, das sind trotz allem Reflexartig wahrscheinlich unbehagliche Themen. Und wie der Martin unendlich gesagt hat, Psalm 2 schafft es aus dem Grund vielleicht auch nicht so leicht. Auf christliche Postkarten und Kalenderblätter und Glückwunschkarten. Eigentlich schade. Aber damit ihr aufmerksam bleibt, sage ich euch erst später, warum ich das schade finde. Aber warum sind das so unbehagliche Themen? Haben wir vielleicht das Bedürfnis Gott? Bisschen weich zu zeichnen. Haben wir Angst, dass er nicht lieb genug rüberkommt, dass er politisch inkorrekt ist? Stellen wir uns am Ende gar zwischen ihn und die Welt als Vermittler? Ich glaube, es wird schnell klar, dass wir uns da total das Kreuz verreißen und uns total überheben und dass wir damit auch indirekt sein Wesen, seine Liebe, und auch seine Rechtsprechung in Frage stellen. Und ich möchte hier trotzdem eines betonen. Es darf keine Denkverbote und keine Tabufragen geben in unserem Leben, in unserem Ringen mit Gott und eben auch mit schwierigen biblischen Texten. Wir dürfen und wir sollen, denke ich, kiefeln an mancher schwerer Wirklichkeit, die wir vielleicht nie ins Letzte hinein verstehen können, weil es manchmal einfach keine klaren Antworten gibt manchmal einfach oder sehr oft nicht schwarz-weiß möglich ist. Aber, und das Entscheidende ist hier, wir müssen belehrbar bleiben. Sprüche 12, Vers 1 sagt es sehr direkt. Ich mag die Sprüche, die sparen gar nicht mit Direktheit. Wer dazulernen will, lässt sich gerne belehren. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Bibel. Wenn man das menschliche Denken und Reden so analysiert und ich nehme mich dann nicht aus, dann scheint es so, es gäbe es so drei große Hauptrichtungen, wie man Gottes Wesen, Gottes Handeln mit der Welt zu beurteilen scheint. Und ich meine damit, dass es nicht sortenrein ist, aber es scheint eine Überbetonung zu geben, Einerseits vielleicht von einem zornigen Gott, einem Gott, der das Gericht gerne hat, einem Gott, der auf Fehler wartet. Vielleicht. Es scheint auf der anderen Seite eine Überbetonung zu geben vom lieben Gott oder dem der Liebe Gottes. Und diese Dinge sind vielleicht auch biografisch bedingt wie in dem Einzelnen von uns und haben natürlich auch mit einer Frömmigkeitsrichtung, aus der wir kommen, zu tun. Und es gibt noch eine manchmal fast ein bisschen noch vermessenere Sicht, es scheint so die neutrale Sicht auf Gott zu sein. Meistens aus der weltlichen, vielleicht agnostischen Ecke, die Beobachter und Kommentatoren. Von dort kommt dann vielleicht mehr auch diese Kritik an den, den Rachepsalmen, an Gottes Gerichtsandrohungen, eine unerhörte Entrüstung über einen Gott, der immer wieder auch mal fest auftritt in der Geschichte, der aufräumt mit Unrecht, das die Menschheit verursacht hat in der Welt. Und dabei kommt das härteste Gericht noch. Die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, lässt kein Auge trocken, so viel steht fest. Aber Achtung, und ich meine, dass wir auch als Christen manchmal in dieser Ecke hocken, ich zumindest, und uns fragen, naja, echt jetzt? Also so hart? Also darf Gott das überhaupt ich glaube, es gibt in all diesen drei Denkrichtungen, also dem überbetonten zornigen Gott, dem überbetonten lieben Gott und ähm, dieser neutralen Beobachterrolle gewaltige theologische Schlagseiten. Und ich glaube, bei jeder Schlagseite, in die eine oder andere Richtung, wird es gefährlich. Entweder wird unser Gottesbild und unser Gottesempfinden völlig liberal und beliebig und Gott wird zu seinem... Wellness- und Glücksautomaten oder es wird theologisch extrem eng gesetzlich und es droht geistliche Erstickungsgefahr. Vom dritten Modell rede ich gar nicht, weil wer sind wir, dass wir Gott zur Rechenschaft ziehen, wer sind wir, dass wir Gott auf die Anklagepack setzen. Aber in all diesen Modellen wird Gott verfügbar gemacht für den Menschen. Er wird sozusagen zu mir geholt und auf meine Ebene abgeholt und er wird für mich zu einem Erfüllungsgehilfen, könnte man sagen. Das ist alles natürlich völlig vermessen und völlig daneben. Was ist die Perspektive Gottes? Die ist entscheidend. Die ist die einzige, die tatsächlich allwissend und allumfassend ist. Aus seiner Perspektive gibt es eine einzige Wirklichkeit. Einen Zustand der Menschen und auch der Völker. Sie sind tot in ihren Sünden. Sie stehen unter einem Fluch. Die Rebellion der Völker ist letztlich die Rebellion jedes Einzelnen von uns. Und der kommende Zorn bleibt ohne Jesus Christus. Und das ist die Betonung auf uns. Wer den Sohn nicht hat, ist schon verurteilt. Wir sind schon tot, wir sind schon sterblich. Der Mensch braucht Erlösung. Errettung aus einzelnen Situationen. Erlösung in einem umfassenden und dann auch bleibenden Sinn. Hesekiel fragt zu Recht, unsere Übertretungen und unsere Sünden liegen auf uns, dass wir darunter verschmachten. Wie können wir leben? Das sollten wir uns auch immer wieder fragen. Das sollten sich auch die großen Herrscher und Regenten aller Völker fragen. Jedenfalls wir reden nicht nur über den liebenden Gott und nicht nur über den zornigen Gott. Wir müssen über beides sprechen. Wenn wir über Liebe Gottes reden, müssen wir über seinen Zorn reden. Und ich möchte heute euch einen eine Gedanken mitgeben, der mir so unglaublich wichtig scheint. Wir müssen darüber reden, wie konstruktiv wichtig Gottes Zorn ist. Wogegen er sich eigentlich im Kern richtet und welches Ziel der Zorn Gottes verfolgt. Und warum nur sein Königtum, nämlich das von Jesus Christus, dem Messias, dem Erlöser der Welt, warum nur sein Königtum Heil, bleibendes Heil für diese Welt bringen kann, so wie es Psalm 2 verspricht. Der Zorn Gottes fließt ganz direkt und untrennbar aus seiner Liebe. Der Zorn Gottes richtet sich gegen alles, was seine Schöpfung zerstört. Und die Zerstörung der Schöpfung ist dramatisch. Und deswegen ist auch der Zorn Gottes dramatisch und sehr, sehr ernst. Aber er ist immer, immer heilsorientiert. Gott möchte mit seinem Zorn heil wirken. Er möchte zur Vernunft rufen, zur Buße, zur Umkehr. Und dabei ist Gott enorm geduldig und langsam zum Zorn, wie uns die Bibel Immer wieder bezeugt. Und denken wir bei dem Gedanken daran, der Psalm 2, den wir heute lesen und bearbeiten, ist 3000 Jahre alt. Er wird vor 2000 Jahren noch einmal zitiert in der Offenbarung, ein, ein Vers daraus. Also niemand kann sagen, Gott ist ein blindwütiger Grandschirm ohne Impulskontrolle. Einer, der einfach mal kurz draufhaut, weil einem Gott was auskommt. Nein, Gott schaut immer noch zu. Aber er sagt auch, lieb, ihr leben besser heute als morgen. Kehrt um, tut Buße zu eurem ewigen Heil. Das ist der Höhepunkt, wie wir dann gelesen haben vom Psalm 2. Und darum habe ich am Anfang gesagt, genau hinschauen. Weil das verpassen wir, wenn wir nach den ersten drei Versen sagen, nein, also das, nah, das darf er nicht und nein, nah, das ist mir viel zu brutal und viel zu grob, nein. Nah. Sind wir nicht manchmal so? Ich glaube schon. Also, noch einmal, nimm das mit, wenn du nichts anderes mitnimmst, beim Bibellesen immer genauer hinschauen. Es gibt nämlich immer was Größeres und was letztlich Wichtigeres als unsere ersten Reflexe, die wir beim Lesen von speziell schwierigen Texten haben. Wir müssen schauen, wie Gott das Wesen ist. Wir müssen schauen, was hat er da in der Vergangenheit gemacht. Hat. Was tut er heute in deinem Leben, in unserem Leben, in der Welt? Und was hat er noch vor? Ich wiederhole, Gottes Zorn fließt direkt aus seiner Liebe und richtet sich gegen alles, was seine Schöpfung zerstört. Und rebellische Herrschaftssysteme der Völker, der Menschen, ähm, tun das im großen Stil. Und das möchte Gott zerschlagen, weil er weiß, dass es uns umbringt. Und dabei muss man eines auch sagen, wir alle und eben auch die Nationen, die Gottes Herrschaft so gern abschütteln wollen, nehmen das Gute von Gott sehr wohl und sehr gerne an. Frieden, Liebe, Wohlstand, Gesundheit, die Natur, die Annehmlichkeiten der Schöpfung. Ja, bitte. Aber ohne seine Herrschaft, das wollen wir nicht. Die muss abgeschüttelt werden. Gott weiß, dass uns das umbringt. Er will Erlösung und Rettung bewirken. Und das zu seinen Bedingungen. Aber wir dürfen wissen, dass er will, dass niemand verloren geht. Und Psalm 2, wie gesagt, ist zutiefst messianisch zu verstehen. Der von Gott eingesetzte König Jesus Christus ist der, der am Ende Gericht üben wird und Gericht üben muss und der dann endlich für alle Völker Frieden schaffen wird. Er hat dafür voll bezahlt. Also wenn du an Gottes lautem und leidenschaftlichem Ja zur Menschheit und zur Schöpfung zweifelst, dann schau einfach nur aufs Kreuz. Dort hast du deine Antwort. Wovon müssen also die Völker erlöst werden? Und wovon müssen wir alle erlöst werden? Aus unserer grundlegenden, schadhaften, rebellischen Wesensart. Das ist leider der Zustand der Menschheit ohne Gott. Sichtbar wird das ganz früh in der Menschheitsgeschichte. Ich lese euch einen Vers aus 1. Mose 11 vor. Da heißt es, und sie sprachen, Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Welt zerstreut werden. Hier wird klar, wir bauen uns eine Utopia, wir bauen uns eine tolle Welt, aber ohne Gott. Wir schütteln seine Herrschaft ab. Und daraus, aus dieser Haltung fließt alles Elend dieser Welt. Das muss uns bewusst sein. Das will Gott zerschlagen. dass wir er zerschlagen das verspricht er im Psalm 2, weil er die Völker, die Menschen so sehr liebt. Und ich habe den Eindruck, und das ist ein Gedanke, der mir wichtig geworden ist in der Vorbereitung, dass wir Christen an dieser Stelle, wenn wir über Gericht sprechen, mal aufpassen müssen, weil wir manchmal das sprichwörtliche Kind mit dem Bad ausschütten und manchmal trotzdem pauschal alles ablehnen, was aus der weltlichen, Menschheit aus Institutionen kommt. Ich möchte ein Beispiel anfangen, weil das wichtig geworden ist. Viele sagen, die EU zum Beispiel ist der kommende antichristliche Staat in der Endzeit. Und ich möchte es gar nicht groß kommentieren, ich kann mir das durchaus vorstellen. Wir wissen, dass am Ende der Zeiten, bevor Jesus wiederkommt, wahrscheinlich eine große Weltregierung kommen wird, die noch viel aggressiver antigöttlich sein wird als alles, was davor passiert ist. Aber die Grundidee, dass Deutschland und Frankreich nach zwei verheerenden Weltkriegen mit annähernd 100 Millionen Toten einen, eine Wirtschaftsgemeinschaft und eine politische Gemeinschaft gründen, um Frieden zu sichern. Und wir dürfen in diesem Frieden in der Mitteleuropa seit 80 Jahren fast leben, ist gut. Frieden, Menschenrechte, Frauenrechte, Entwicklungshilfe, Hilfsaktionen, Medizin, Technik sind grundsätzlich gute Dinge. Das Problem ist, dass es ohne Gott im großen Stil auskommen möchte und dass es leider immer wieder auch Missbrauch gibt. Aber passen wir auf an der Stelle, dass wir pauschal auch große Segnungen, die wir erleben, speziell hier im reichen Westen, als schlecht und gottlos abtun. Ich glaube, wir müssen diese Spannung aushalten. Und wenn wir in dem Spannungsfeld stehen, zwischen gottlosen Institutionen und dem Guten, was dabei trotzdem rauskommen kann im Alltag, dann müssen wir aufpassen, dass uns die Schadenfreude nicht rechts überholt. Denn wir übersehen dabei vielleicht schnell, dass wir selbst täglich Begnadigte sind. Dass wir täglich selber unser Leben ohne Jesus verwirkt hätten und aus seiner Gnade leben. Und trotzdem, Dürfen wir uns danach sehnen, dass Gott besser bald als später Gericht übt über alles Schadhafte und Elende in dieser Welt, dass er das Böse zerschlägt und dass die Schöpfung endlich zum Ziel kommt. Natürlich sollen wir uns das wünschen, so sollen wir beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen stirbt die blinde und dumme Rachelust und die Selbstgerechtigkeit erleben. Dort müssen wir hinschauen. Und auf dem Boden wächst Liebe für meinen Nächsten. Ich möchte zum Schluss kommen. Die kommende Herrschaft von Jesus ist uns im Psalm 2 vorhergesagt. Sie kommt unaufhaltsam näher. Wenn wir zurückschauen in die Schöpfungswoche am sechsten Tag, nachdem Gott die Menschen gemacht hat, war alles sehr gut. Bei den Tieren, bei den Pflanzen, beim Meer war alles gut. Bei den Menschen war alles sehr gut. Und am Ende wird alles ewig sehr gut sein. Ich habe am Anfang gesagt, schade, dass es Psalm 2 nicht auf die Kalenderblätter und christlichen Glykonspostkarten schafft. Deswegen ist es schade, weil der Zorn Gottes die ganze Welt zur Umkehr und damit in bleibenden Frieden führen möchte. Deswegen ist es schade. Das ist der Ziel, das Ziel Gottes und das ist auch der Spannungsbogen im Psalm 2. Psalm 2 schließt mit dem entscheidenden Gedanken, alle Völker werden unter der Herrschaft von Jesus Christus, unserem Gott, unserem Herrn, unserem Freund und Bruder, Frieden finden. Oder besser gesagt, vielleicht aus allen Völkern werden Menschen diese Herrlichkeit erleben. Ich glaube, Allversöhnung wäre Gottes Wunsch. Er wünscht sich, dass alle Menschen zum Heil finden, auch wenn wir leider wissen, dass es das nicht spielt, weil einfach viele Menschen seine Herrschaft bis zum Schluss ablehnen werden. Aber aus allen Völkern werden Menschen unter dieser herrlichen Königsherrschaft von Jesus ewig leben. Das ist doch... Ein schönes Happy End im besten Sinne. Das ist doch eine Jubelbotschaft. Ich möchte euch zum Abschluss aus Jesaja 25 etwas einfach Wunderschönes vorlesen. Und denkt bitte daran, bei diesem Text, dass Gott hier der Gastgeber ist. Auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Welt erlitten hat. Das alles tritt ein, denn der Herr hat es vorhergesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Und nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Amen.